0: Vamos a ir a la Palabra de Dios A Primera de Timoteo, Capítulo 4 Primera de Timoteo, Capítulo 4 Hoy vamos a estar hablando acerca de una advertencia Cuidado con las falsas enseñanzas Dígale al que está al lado suyo Cuidado con las falsas enseñanzas Nosotros creemos por medio de la palabra de Dios Que Satanás está vencido, sí o no La Biblia dice que cuando Cristo fue a la cruz Y resucitó, dice que Él expuso públicamente a, a los principados, a las potestades, al reino de las tinieblas, y ese expuso públicamente era un evento que sucedía comúnmente. Cuando un rey iba a la guerra y vencía a su enemigo, él traía a los esclavos de guerra encadenados y los paseaba por la ciudad. Y esa es la idea que tiene Pablo cuando dice en Colosenses. Que Cristo expuso a sus enemigos. Públicamente. ¿Verdad? Él ha vencido. Él es rey de reyes. Y es señor de los señores. Y Satanás está vencido. Hay un tiempo determinado. En que Satanás va a ser encarcelado. Va a ir a un pozo. Dice la escritura. Pero mientras eso sucede. Él quiere llevarse a. Todos los que pueda como decimos nosotros en el saco Dice que había una persona que estaba haciendo un trabajo en África Y una noche cuando él regresaba a la cabaña que él estaba alquilando en África Se dio cuenta que en su cabaña había una pitón de 8 metros ¿Qué hace usted con una pitón de 8 metros? Una vez yo me encontré una coral pequeñita y lo que hice fue machucarla. Pero ¿qué hace usted con una pitón de 8 metros? Este hombre se asustó de norteamericano, no acostumbrado a eso, se asusta. Y dice que saca un arma y le descarga el arma a la pitón. ¡Pah! Efectivamente le dio y efectivamente la mató Y él cierra la puerta pero mientras esa serpiente moría Dice esta persona que él escuchaba cómo revoluteaba en toda la sala y destruía a todos claro, claro, claro. Esa es una ilustración muy buena Para saber lo que Satanás está haciendo Hemos dicho que él está vencido Pero mientras llega el tiempo definitivo Él quiere llevarse a muchos a la perdición Y por eso vamos a hablar de falsas enseñanzas Primera de Timoteo 4 versículo 1 Dice así la escritura Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos Apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores Y a doctrinas de demonios Y lo primero que debemos de señalar Es que el apóstol Pablo está claro de esto Dice el versículo El espíritu, hablando del espíritu santo Dice claramente Hermano aquí no hay duda esta profecía está clara Este acontecimiento futuro dice Pablo Claramente el Espíritu Santo lo ha revelado En los postreros días Muchos apostatarán de la fe Nosotros vemos esa palabra apostatar mucho en la Biblia Y apostatar significa desertar Desertar o apartarse o desviarse Puede ser utilizado como un término militar. Alguien que está en las fila de un ejército y él dice, ¿saben qué? Ya no quiero, voy a desertar. Ese es otra de, Otra definición puede ser desviarse o apartarse del camino. Dice la Escritura, el Espíritu Santo ha hablado claramente. Y en los postreros días, muchos van a desertar de la fe. Van a apostatar de la fe. Hermano, y apostasía no es solamente cuando alguien niega la fe rotundamente. Hemos visto, ¿verdad?, personajes que profesaban la fe cristiana y de repente dicen, yo ya no creo en Cristo. Algunos hasta se vuelven entre comillas, ateos. ¿Y eso es apostasía? Sí, eso es apostasía. Pero no solamente eso es apostasía. Apostasía también es desviarse de la norma de fe y conducta que nos enseñan las sagradas escrituras. ¿Saben qué también es apostasía? Creer un falso evangelio. Creer un evangelio diferente, por ejemplo, es apostasía. Por ejemplo, creer el evangelio de la prosperidad, eso sería apostasía. Creer un evangelio centrado en el hombre sería apostasía. Todo aquello que implique entorpecer la fe cristiana. Todo aquello que implique que te desvíe de la fe cristiana, podemos considerarlo apostasía. Otro ejemplo de apostasía es... Aquellas personas que profesan ser cristianos Profesan creer en Cristo Pero abusan de la gracia de Dios Y dice Judas Estas personas abusan de la gracia de Dios Y la gracia de Dios La convierten en libertinaje Es decir la convierten en una licencia Para andar pecando Ay yo voy a pecar De toda manera Dios me perdona yo voy a ir a fiestar esta noche Porque mañana en la mañana yo voy a pedir perdón Y Dios me va a perdonar Abusa de la gracia Y convierten la gracia de Dios en libertinaje Esos son ejemplos de apostasía Otro ejemplo de apostasía es Personas que profesan ser cristianos Pero de una manera deliberada y desvergonzada Viven incongruentes a ese llamado Pablo en la carta a los corintios Habla de un caso específico De una persona que estaba viviendo en inmoralidad No que había tropezado verdad Porque el cristiano tropieza Pero una persona que deliberadamente Y desvergonzadamente estaba viviendo en pecado En excesos Y aún así Él quería codiarse Y tener privilegios en la iglesia Y participar de los sacramentos de la iglesia Y dice Pablo no, 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 no no. Todo aquel Que deliberadamente y desvergonzadamente No estamos hablando de un proceso Sabemos que la santidad es progresiva Pero estamos hablando de alguien que deliberadamente Y sin pena como decimos nosotros Está entregado al pecado Y aún así él Quiere llamarse hermano O pretende llamarse hermano Eso es un acto también Un ejemplo de apostasía La Biblia nos manda En Efesios capítulo 4 Verso 1 Que nosotros tenemos que andar dignos De la vocación A la cual fuimos Llamados ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Cómo debemos de andar? Dignos a ese llamado. ¿Cuántos son salvos aquí? Salvos por gracia, por la gracia de Dios. Tenemos que andar dignos a ese llamado que nosotros hemos recibido. Así que apostasía no solamente es la negación rotunda de la fe, no solamente es me voy de la iglesia y voy al mundo, no. Yo puedo estar en la iglesia, puedo profesar ser cristiano, pero me estoy desviando. De la norma de fe y conducta Que las sagradas Escritura Me orienta Ahora ¿Cuál es la causa de la apostasía? Dice el versículo que nosotros Estamos estudiando En los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando A espíritus engañadores Y a doctrinas De demonios La causa de la apostasía Una de las causas principales de desviarse de la fe es que prestamos el oído a espíritus engañadores. Y esa espíritus engañadores es una metáfora para hablar de los falsos maestros. Y luego dice doctrinas de demonios. Ahora usted puede decir, yo ¿Cómo voy a escuchar yo doctrinas de demonio? Eso es una locura. Yo nunca escucharía doctrinas de demonio. Jamás toleraría una doctrina de demonio. Claro, porque quizás nos estamos imaginando a un monstruo en un púlpito predicando toda clase de ocultismo, pero no es eso. La, las doctrinas de demonios o influenciadas por demonios, ¿verdad? La, la, dan, la enseñan hombres influenciadas por demonios, pero la enseñan de, de una manera que muchas veces se hace difícil distinguir que son mentiras. Ahí está el peligro. Y yo le voy a compartir ahora tres aspectos. De una falsa enseñanza Tres aspectos Que hacen un reto Vuelven un reto que nosotros podamos A veces distinguir Entre lo falso Y lo verdadero Y el primer aspecto de una falsa enseñanza Que la hace muchas veces difícil De identificar como falsa Es que son sutiles Diga conmigo sutiles ¿Qué es sutil? ¿Qué es sutil? Sutil es que casi no se siente, ¿verdad? La definición dice que es algo delgado. Yo me acuerdo que las mamás sabrán mejor que yo, por supuesto. Hay una inyección que le ponen como acercándose al año a los niños. Creo que son dos o tres inyecciones. Y son inyecciones dolorosas Y yo recuerdo verdad que en esa temporada Buscábamos a alguien que nosotros decimos Tiene la mano suave Que no siente el niño Pues fíjense que nos llevaron a una persona Ahí en Managua una enfermera Que le habló al niño Y le puso las dos inyecciones rápidamente Y el niño ni se dio cuenta Yo creo que eso es un ejemplo de sutileza. Ahora la Biblia nos enseña que las falsas enseñanzas son sutiles. Por eso Pablo dice, Colosenses capítulo 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Son sutiles. Muchas falsas enseñanzas son como el piquete del zancudo ¿Cuántos saben que cuando sentimos el piquete del zancudo Es porque él ya nos extrajo las sangre? ¿Sabían eso verdad? Cuando sentimos el dolor es porque él ya está sacando Son sutiles y por eso se hace difícil muchas veces distinguir Vienen con sutileza Esa palabra sutileza también puede traducirse como seducción. Las falsas enseñanzas son seductoras, son atractivas, son sutiles. Otro aspecto, y quizás este es el aspecto más eh, difícil o importante, y el segundo aspecto, Que vuelve una falsa enseñanza Un reto para distinguir su falsedad Es que las falsas enseñanzas contienen cierta verdad Y como decía alguien Ese es el éxito de una falsa enseñanza Las falsas enseñanzas contienen cierta verdad O parten de una verdad nosotros miramos eso cuando Satanás tentó a Jesús. Hey, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Y Jesús que le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que sale de la boca de Dios, la palabra de Dios. ¿Y qué hace Satanás? En el versículo 6 de Mateo 4, ¿qué hace? ¿Sabe qué hace? Le cita el Salmo 91, versículo 11. Eso es lo que hizo Satanás. Satanás agarra el Salmo 91, versículo 11 y le dice: Arrógate porque escrito está, Salmo 91, verso 11. A sus ángeles guardará para que no tropiecen. Algo que vuelve difícil identificar una falsa enseñanza es que tienen ciertas verdades. Parten de una verdad, muchas veces. Por eso no, pero es que está usando la Biblia, sí, pero no es que la está torciendo. ¿Qué hace Satanás en Mateo 4, verso 11? Agarra el Salmo 91, versículo 11, y se lo tira a Jesús. Claro, Jesús conoce toda la escritura y dice, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, por eso es importante, y présteme atención aquí, es importante que nosotros leamos toda la Biblia. Porque ¿qué hace el falso maestro? Agarra un versículo y lo saca de contexto. Agarra un versículo y solo te predica una cosa, los falsos maestros, usted va a notarlo esto, Los falsos maestros no predican todo el consejo de la palabra porque no les conviene. Un falso maestro siempre te va a estar predicando relativamente de lo mismo: Dios te va a levantar, vas a salir adelante, eres un campeón, eres muy importante. Y usted dice, Hey, pero eso tiene cierta verdad, claro, claro que tiene cierta verdad. Pero no te está predicando todo el consejo de la palabra Todo el consejo de las escrituras Ni no podemos caer en la excusa Vea esto No podemos caer en la excusa de Yo escucho a este predicador pero yo agarro lo bueno Y desecho lo malo Yo le hago una pregunta Usted va a un restaurante Se alista, se perfuma y y va a pagar un plato de comida que cuesta 15 dólares y usted va y se sienta. Pero ese restaurante tiene una peculiaridad y es que parte del plato está podrido, la comida está podrida y parte del plato muy sabrosa. ¿Qué hace usted? Ven, paga los 15 dólares y usted se sienta y aparta la parte de la comida que está podrida y se come La parte que está sabrosa. ¿Iría usted a ese restaurante? No. ¿Y por qué? Si consumimos. Espiritualmente hablando. Basura. Combinado con ciertas verdades. Es peligroso. Podemos enfermarnos. Y el tercer aspecto que vuelve difícil identificar una falsa enseñanza, es que sus comunicadores se presentan como buenos ministros. Las personas o los falsos maestros difícilmente van a tener una mala apariencia y difícilmente van a tener una mala presencia. Es decir, la presencia es aquello que manifiesta ciertos destellos del carácter, de la personalidad de esa persona. Y los falsos maestros tienen buena presencia. Aparentan piedad, aparentan amabilidad, aparentan devoción. Los falsos maestros se presentan como ministros de justicia. Eso dice la escritura en segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13 al 15. Dice la escritura, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Verso 14. Y no es de extrañar, dice el apóstol. Ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. ¿Cómo se disfraza Satanás? De ángel de luz. Fue en la época medieval. Donde los cristianos. Fueron los cristianos que inventaron El el cachudo con la cola puntuda y el muñeco rojo para burlarse del diablo En la época medieval pero nunca Satanás se presenta así Él se presenta como un ángel de luz Verso 15 por eso es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Querida iglesia. Muchas veces es un reto distinguir la falsa enseñanza. Porque sus comunicadores se disfrazan como agentes de luz. Usted no va a encontrar a nadie que le vaya a decir. Aquí predicamos falsa doctrina. ¿Cuándo ha visto eso usted? Todos. Admiten tener una buena doctrina. Y vamos a ver entonces cuál es, es la, la solución o la respuesta ante esto. Pero estos comunicadores de falsa enseñanza aparentan piedad, tienen buena presencia. En la época en que Pablo escribe, a estas personas se le llamaban sofistas. Personas que tenían Tal habilidad de elocuencia, tal habilidad de palabras que podían hacerte parecer lo peor como algo bueno. Tenían esa habilidad. Es como se dice popularmente, gente que tiene tanta labia que dice, esta persona podría venderle un peine a un calvo. Tiene tanta astucia en sus palabras. Estas eran los falsos maestros. Bueno, los falsos maestros tienen una elocuencia, tienen una elegancia, y no quiere decir que estos aspectos sean negativos, ¿verdad? Pero el falso maestro requiere eso, requiere eso para poder vender una falsedad como algo bueno, ¿verdad? como algo bueno. Hay un blanco fácil para un falso maestro. ¿Sabe cuál es el blanco fácil? Todos somos propensos a desviarnos de la fe Aquí nadie puede decir yo no Aquel que mire, aquel que esté firme Vea que no caiga Todos somos propensos a desviarnos Pero hay blancos fáciles Y son los que están descritos en segunda de Timoteo Vaya conmigo a segunda de Timoteo el capítulo 4 Vamos a ver quién es un blanco fácil. Verso 3 y 4. Dice la Escritura. Segunda de Timoteo 4 versículo 3 dice, porque vendrá tiempo Cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído. Y se volverán a las fábulas. Esta descripción, este tipo de persona que se describe aquí. Es un blanco fácil para un falso maestro. Básicamente se trata de una persona que repudia, que rehúsa el estudiar la sana enseñanza. Dice Pablo, ellos no sufrirán la sana doctrina. A ver, ¿es, es interesante esa palabra. No sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sufrirán, en griego anicomai, significa sostener un objeto arriba. ¿Qué pasa cuando usted sostiene un objeto pesado arriba? ¿Qué sucede? Se dice acá. ¿Y qué pasa cuando uno se entume? Se ríe. Se rinde, esa es la palabra, esa es la idea que el apóstol Pablo está presentando. Va a haber gente que no va a soportar, no se va a mantener escuchando sana doctrina, se cansa, se rinde. Más bien dice: como tiene comezón de oído, quieren escuchar algo, ¿qué van a hacer? Van a amontonarse, otra versión dice, van a meterse debajo de maestros, de multitud de maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Apartarán, verso 4, a su oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. En el original es a los mitos, a esas explicaciones novedosas. A esas respuestas novedosas. Hermano. ¿quién es un blanco fácil. Aquella persona que no soporta. No se puede mantener escuchando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque está habituado al entretenimiento. Porque está habituado al discurso emotivo. A la predicación motivacional. Y esto es fácil de ilustrar. Podemos ilustrarlo. Con con la dieta alimenticia Había una persona Que me decía El doctor Me ha dicho que es bueno Beberme un vaso de agua En ayuna Y almorzar con agua Y decía esta persona La primera semana No lo soportaba Me daba asco decía Me daba asco Claro, nuestro organismo está lleno de azúcar blanca y de grasas y cuando nos toca hacer un cambio de dieta, ¿qué pasa? Sentimos cierta repulsión, no lo soportamos. Eso es lo que pasa con una persona que está acostumbrada al discurso emotivo, a los discursos sensacionalistas. Judas habla de eso, los predicadores. Sensacionalistas A la predicación motivacional Entonces cuando Se presenta una enseñanza doctrinal Una predicación textual La persona se sofoca No soporta Se rinde fácilmente No puede Fueron como los oyentes de Esteban Usted sabe que la Biblia dice que los judíos no podían soportar la sabiduría de Esteban. Y y vino Esteban y comenzó desde Abraham a, a contar la historia de Israel. La historia redentora, cómo iba a venir este Mesías. Y viene así de una manera secuencial. Y en el verso 57, de hecho 7, dice la escritura que los fariseos comenzaron a gritar ¡Ah! Como un niño mal creado, cuando no quiere escuchar la reprensión. Y se taparon los oídos. No soportan la sana doctrina. Este, este es un blanco fácil. Cuando no estamos habituados a la correcta enseñanza. Es un peligro. Somos blancos fáciles. Y al ver esto necesitamos recordar. La naturaleza de la iglesia Necesitamos recordar La naturaleza de la iglesia Querido hermano Cristo no Constituyó su iglesia Para que fuese un centro Motivacional Mucho menos Para que fuese un centro De entretenimiento Cristo edificó su iglesia para que fuese la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso dice primera de Timoteo 3:15. La iglesia de Dios es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Sabe qué significa eso? En aquella época... ...aquellos que entronaban el placer... ...tenían su escuela... ...tenían su institución educativa... ...el hedonismo... ...aquellos que entronaban el conocimiento... ...y menospreciaban la materia... ...tenían su escuela... ...los gnósticos, el gnosticismo... ...y de alguna manera Pablo provee esta idea... Aquellos que tienen la verdad. ¿Dónde están situados? En la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos de ver la iglesia como un centro de instrucción. Debemos de ver la iglesia como un centro de instrucción. No debemos de ver la iglesia como un lugar donde ser entretenidos Y cuando hablamos de instrucción Hablamos de que el oyente requiere poner esfuerzo para escuchar Cuando usted iba a una capacitación Cuando usted iba a un lugar donde iba a ser instruido en alguna disciplina Usted no iba a comer palomitas ahí Usted a qué iba a prestar atención A quemar neuronas como decimos Nosotros necesitamos considerar la iglesia también Como un centro de instrucción Como un centro donde vamos a ser capacitados Donde vamos a ser instruidos Donde queremos ver la gloria de Dios Pero no a través de las emociones O del discurso sensacionalista La niña que fue al infierno y regresó y entonces no. A contemplar la gloria de Dios a través de las escrituras. Esa es la iglesia. Por lo tanto hermanos necesitamos desintoxicarnos. Desintoxicarnos de toda contaminación. De los cuentos, de las fábulas, del sensacionalismo. Y necesitamos disponernos a ser instruidos por la palabra de Dios. Y termino aquí. ¿Cuál es nuestra defensa entonces contra las falsas enseñanzas? Nuestra defensa contra las falsas enseñanzas es ni más ni menos aplicarnos al estudio de las Escrituras. Aplicarnos al estudio de las escrituras Yo he contado esta ilustración muchas veces De un pastor que va al mercado chino Pero a China, verdaderamente a China Y alguien lo lleva, pastor, tenés que conocer el mercado chino Y él dice, bueno pues, vamos al mercado chino Y dice, y como yo soy fan de los relojes Yo miré un kiosco donde vendían relojes Rolex Y ahí nomás me llamó la atención, me acerqué a ver los relojes Rolex y agarré uno. Y yo sentí, parecían originales, pero cuando yo sentí el peso, esto no podía ser original. Y le pregunté al señor del kiosco, ¿cuánto cuesta? Y cuando me dijo el precio, ahí terminé de comprobar, este reloj no es original. ¿Cómo él supo distinguir el falso? Porque conocía el genuino. ¿Cómo nosotros vamos a distinguir las falsas enseñanzas? Cuando nosotros logremos conocer lo verdadero, lo genuino. Por eso nuestra arma contra las falsas enseñanzas es aplicarnos al estudio de las escrituras. Yo mencioné, todo maestro, todo predicador te va a decir que su enseñanza es verídica. Es 100% fiel. Y entonces dice usted. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Usted mismo. Leyendo. Examinando todas las escrituras. Como los verianos en Hechos 17. Que ellos escuchaban al predicador. Vamos a ver si es cierto. Si sale aquí. Cotejaban. Con las escrituras. De esa manera. Nosotros vamos a poder. Identificar lo que es. Falso. Hermanos. Nosotros no podemos ser salvos Por una fe falsa Este vendedor de relojes Dice el pastor que cuando Él le dijo estos relojes no son originales ¿sí? Que el vendedor se molestó Y dijo no son originales Pero es una piratería de la buena Es una falsificación buenísima. No importa cuán buenísima sea la fe pirata. No te va a salvar. No me va a salvar. Para que nosotros podamos ser salvos. Necesitamos tener fe genuina. En el evangelio verdadero. Fe genuina en el evangelio verdadero. segundo Timoteo 3.15. Pablo le dice a Timoteo. Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las cuales te pueden hacer sabio. Para la salvación por la fe. Que es en Cristo Jesús. ¿Cuál era el éxito de Timoteo? Que él conocía las sagradas escrituras. Oye, hey, Timoteo, tú puedes conocer la fe, tú puedes conocer el Evangelio Tú puedes saber quién es el Mesías, el verdadero Cristo No uno que dice ser Cristo No una secta que te muestra a un Cristo diferente No, tú puedes conocer al verdadero Cristo ¿Por qué? Tú tienes una ventaja Desde niño conoces la Sagrada Escritura ¿Qué tenemos que hacer nosotros, querido hermano? Conocer las Sagradas Escrituras Aplicarnos y vea bien, disciplinarnos al estudio de la sagrada escritura. Ay, es que a mí no me gusta leer. Ni modo, hermano, vamos a tener que disciplinarnos. Pero es que yo no tengo tiempo. Eclesiastes 3 dice que para todo hay tiempo. Y Dios no miente. Entonces hay que buscar el tiempo, solo es cuestión de encontrarlo. Pero necesitamos... Esta palabra que a no muchos nos gusta. Al menos a mí no me gusta mucho. Disciplina. Disciplinarnos al estudio de las escrituras. Los apóstoles originales y la iglesia primitiva. Ellos marcaron un precedente para nosotros. Ellos pusieron un estándar o una vara. Y esa vara es de acuerdo a la enseñanza de la iglesia. Y ellos establecieron, los apóstoles originales. Vamos a ver, dos ejemplos. Que la enseñanza debe de estar basada, fundamentada plenamente en las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras. Amén iglesia. Plenamente en las Sagradas Escrituras. No torciéndola. No agarrando un versículo por allá y poniendo otro por acá, no Plenamente en las Sagradas Escrituras Yo le voy a dar dos ejemplos rápidos El apóstol Pablo Hechos 17, vayamos a Hechos 17 Y vamos a ver aquí la rutina La costumbre de enseñanza del apóstol Pablo Hechos 17 dice la escritura Pasando por Anfípolis y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga de los judíos Y Pablo como acostumbraba Ve acá vamos a ver la rutina del apóstol Pablo como acostumbraba Fue a ellos y por tres días de reposo Discutió con ellos Verso 3 declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pregunta, ¿cómo Pablo predicaba que Jesús es el Salvador? Dice el principio del versículo Exponiendo por medio de las escrituras ¿Cómo era? Exponiendo por medio de las escrituras hermano, y tenemos que aceptar Que aquel hombre Que Dios lo usó para escribir el 40% del Nuevo Testamento No usaba otra cosa para predicar el evangelio que no sea exponiendo las escrituras. Esa palabra exponer a muchos no nos gusta. Decía un amigo pastor, le huimos como predicadores a la predicación expositiva. Porque es difícil de preparar y es difícil de impartir. Pero mire el apóstol. Aquel que había escrito 40%, o, o que Dios iba a usar para escribir 40% del Nuevo Testamento. Aquel que había visto a Cristo. Nosotros creemos aún no viendo, pero Él lo vio, lo botó del caballo cuando iba a Damasco. Aquel que había subido al tercer cielo y había visto y escuchado cosas cuando le tocaba predicar. En la sinagoga qué es lo que hacía él Exponía Las escrituras Otro ejemplo El apóstol Pedro Vaya conmigo a segunda a Segunda de Pedro 1 Verso Verso 16 Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y mire, aquí él va a empezar a describir la transfiguración, Marcos 9. Pues cuando él recibió de Dios... Padre, honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica gloria Una voz que decía Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Y nosotros oímos esta voz Enviada del cielo Cuando estábamos con él En el monte santo Póngale mente ese versículo Tenemos también dice La palabra profética Más segura Vamos a ver cuál es A la cual hacéis bien En estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto: que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Haciendo, Él dice hermano Nosotros no venimos a predicarle Que Cristo es el Señor Y que Él regresará Por fábulas que inventamos No, nosotros mismos lo vimos Y Él dice Cuando estábamos en el glorioso monte Y escuchamos la voz ¿Qué está describiendo el apóstol Pedro? Está describiendo la transfiguración Marcos 9 Donde Jesús sube Solo con tres de sus apóstoles Pedro, Jacobo y Juan Y ahí él viene y se transforma Y dice la Biblia que sus ropas Su persona se vuelve reluciente Y aparece Moisés y Elías Y comienzan a platicar Y Pedro es uno de los que dice Dice la Biblia Que él estaba tan en shock Que él no sabía qué decir Y dijo, oye, ¿por qué no hacemos tres enramadas? Una para Elías, otra para Moisés y la voz del padre lo interrumpió y dijo, este es mi hijo, escúchenlo a él. Algunos comentaristas dicen que como que Dios quiso decir, Pedro, cierra la boca escucha a Jesús. Pero lo que quiero decirles es que Pedro estuvo ahí, él lo vio. Y él dice después, pero, aunque yo lo vi, aunque yo era parte del grupo íntimo de Jesús, estaban los doces. Pero había un grupo más íntimo El de los tres Jacobo, Juan y Pedro Y dice Pedro yo estuve ahí Yo estuve en el monte Yo escuché la voz Pero Hay una palabra profética Más segura ¿Y cuál es? Las sagradas escrituras Yo tendría que preguntarle a Pedro Pedro pero si tú eres inspirado, tú eras del grupo de los tres, tú estabas ahí, tú lo vistes. Pero Pedro dice, pero es más seguro la Escritura. Y Pedro dice que es más segura la Escritura, no porque él no estuviera seguro de lo que había visto, sino porque quería enseñar Dejar un precedente a la iglesia Que esto Es lo que nosotros debemos de consumir Y que aquí nosotros Debemos de basar Nuestra fe Hermano está claro Que los apóstoles originales Fundamentaron La nutrición de la iglesia En la exposición de las escrituras Nosotros aquí tenemos un trabajo Dios dice en su escritura, apacentad la grey del Señor. Y apacentar es dar de comer. Ese es el trabajo que Dios nos ha ordenado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De acuerdo a las escrituras, exponiendo esta palabra. Así que mi hermano, podemos pedir otras cosas, pero por fidelidad a Dios. Vamos a esforzarnos en exponer las escrituras Concluyo Los tiempos finales están marcados por el aumento de la apostasía Usted y yo somos propensos No somos infalibles, no, somos falibles Somos propensos a desviarnos Y los blancos más fáciles Son aquellos Que no Pueden soportar Se rinden en escuchar La sana doctrina Se rinden en escuchar una enseñanza doctrinal Se rinden en escuchar Una predicación textual ¿Por qué? Porque estamos habituados A las novelerías Al discurso emotivo Al discurso sensacionalista Nos gusta hermano Nos llama la atención. Pero nos vuelve un blanco fácil. ¿Cuál es la solución? Ni modo. Vamos a habituarnos. A disciplinarnos. Poquito a poquito. A la exposición de la palabra. Lea un poquito. Si usted no está acostumbrado a leer. Lea un poquito. Pero lea a diario. Y ahí al tiempo. Usted le aumenta la dosis. Le aumenta la dosis. Estamos orando y buscando Para que las próximas Las próximas semanas Antes de que termine el año Vamos a tener en la mesa Biblias Y plan de lectura anual Para aquel que dice Yo me voy a esforzar por leer la Biblia En un año Me voy a echar el reto Vamos a tener planes En la mesa de atrás Ese, Ese es un reto que tenemos porque esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Yo entiendo que puede haber iglesias que hacen otra cosa. Pero en cambio a nosotros, esto es lo que Dios nos mandó a hacer. Y para su disposición vamos a tener eso en las próximas semanas, si Dios lo permite. Necesitamos habituarnos a eso. Necesitamos considerar la iglesia como un centro de instrucción. Voy a venir con mi Biblia. Voy a venir con mis notas. Porque yo vengo a ser instruido Por la palabra de Dios ¿Verdad? Hermanos, solo a través de la fe genuina En el verdadero evangelio Nosotros podemos ser sanos. Que no nos pase Lo que le pasará a muchos En aquel tiempo dirán Señor, Señor Yo iba a la iglesia todos los domingos Mateo 7 está eso Y, y, Y Jesús dice No te conozco Señor, Señor, pero yo te servía, yo predicaba, hasta yo eché fuera demonios. ¿Y qué va a decir el Señor? No te coloco. Necesitamos poner fe genuina en el verdadero Evangelio. Eso nos va a salvar. Necesitamos disciplinarnos al estudio de la Escritura. Nuestra iglesia debe de caracterizarse en Biblia. Biblia, Biblia, ser bíblicos, amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y le pedimos al Señor que nos ayude en esto?